0: Dobrý den všem posluchačům a posluchačkám našeho Epliště podcastu. Zdravíme vás u 69. dílu. Za mikrofonem uslyšíte kompletní složení, takže mě Tomáš Svobodu. Mě je Adam a Kosa. Mě je Petra Škutu. No a protože máme 69. díl a mně fakt z hola nic nenapadlo, co bych jako řekl vtipnýho, tady na tu číslovku, tak rovnou přejdeme na témata, který jsme si připravili. Jsou čtyři. A jsou velmi zajímavá. První polovina tak se bude věnovat uh, úplně poslednímu legendárnímu modelu iPodu Nano, který je oficiálně už veden jako zastaralé zařízení. Takže si shrneme co...
1: Výběhové. Počkej, to je rozdíl. Mě Apple rozlišuje mezi zastaralým a výběhovým. Sakra.
0: Nevadí. Taky to výběhu. Já to vysvětlím potom. Druhé téma, tak se bude věnovat uh, podepisováním palíčku instalátorů, které ale v sobě mají malware. Takže bezpečnost Apple dostává tak trochu nazadek. No a druhá půlka, tak bude sloužit hlavně spekulacím, takže si řekneme něco o 12-palcovém MacBooku s ARM procesorem, který by mohl přijít ještě letos, no a i si okomentujeme iPad Air 4 s Touch ID tlačítkem na vypínacím tlačítku, takže na boku jsem zvědavý, jak tady to téma budeme řešit. Tak, jinak Petr má připraveno pro vás něco moc hezkého, že?
1: Hmm, já bych chtěl všechny posluchače a posluchačky pozvat na Patreon. Je to webová stránka www.patreon.com anebo aplikace a tam můžete najít náš profil epliště. A co s tím? No, můžete se přidat mezi naše patrony. Za dolar vám pěkně poděkujeme. A za 3 dolary získáte náš podcast v nesestříhané verzi z bonusy navíc. A když jsme u toho děkování, tak děkujeme Jakubu Gortovi, Michalovi, Mistrubí, Petru Olšovi, Patrikovi, Aleši Slabému, Michalu Sotovi, Martinovi Krkavcovi, Haně Doškové, Markovi Holonkovi a Majky Spekrejovi. Děkujeme.
0: Poslední model legendárního přehrávače iPod Nano je oficiálně výběhové, zdůrazňují výběhové zařízení. Tak, a teďka teda je tady Petr o toho, aby nám vysvětlil, jaký je rozdíl mezi výběhovým a zastaralým zařízením, protože e, občas, že se objeví taková zpráva, kdy se u toho hardwaru uvede, že je obsolet například, tak jako co to teda znamená?
1: No, takže abych to teda dal na pravou míru, tak v angličtině je to vintage a obsolete. A vintage Apple překládá do češtiny jako výběhové zařízení a je to zařízení, které se prodávalo neméně než před pěti lety, ale nesmí to být sedm a více let. A potom máš zastaralé zařízení, což teda je z angličtiny obsolit. a to jsou produkty, které už byly ukončeny, respektive jejich prodej byl ukončen před více než sedmi lety. A rozdíl mezi nimi je, že ty výběhová zařízení se může stát, že když potřebujete nějaký servis a takdál, tak ho stále máte nárok na servis, ale... Ten servis mám poskytne opravu pouze v případě, že na to má komponenty. Když nemá, tak má právo na toho odmítnout, toto zařízení. to pokud je toto obsolí, to zastaralé zařízení, tak je kompletně vyřazeno z inventáře a z katalogu Apple a už se ty náhradní díly vůbec, ale vůbec nedělají a nepochodíte s žádným servisem a žádnou opravou. Takže se dá říct, že vlastně
0: výběhové zařízení je ještě před tím zastaralým, že jo? A zastaralý to už je teda jako pořádný kus historie. A co se týče toho iPodu Nano, tak já když se na něj tak jako koukám, a aby jsme to popsali vůbec posluchačům, tak určitě spousta z nich ví, jak ten Nano vypadá nebo vypadal. A má no, dole...
1: Vzhledem k tomu, že těch generací bylo hmm. hodně
0: a on se hodně měnil. To máš pravdu, že, že, že se měnil. Nicméně ten poslední model... To, jak si ho i já vybavuju asi jako nejvíc, tak je, že má hlavně to dotykový, dotykový kolečko, ten click wheel, kterým se ovládalo a má už nějaký display. To je rozdíl mezi ním a šaflem, třeba, který display neměl, bylo to ještě menší zařízení, menší přehrávač.
1: Vidíš, tak já se teda, já ti skočím do toho a já se toho ujmuju, protože ten iPod Nano byl v sedmi generacích a byl tam nějaký mezi tím i refresh, čili nějaké omlazení. Ale ta poslední verze, tam měla dotykový display a home button a vycházela z designu iPodu Touch. A Apple tu sedmou generaci aktualizoval v roce 2015 s tím, že tam přidal nějaké hezké zářivé barvičky, ale v podstatě to byla jediná jako aktualizovaná věc a v roce 2017 byl iPod Nano ukončen. To znamená, že od roku 2015 do roku 2020 je to těch pět let a proto je to výběhové zařízení. Ten iPod Nano, který si popisoval ty, tak to je čtvrtá a pátá generace. No jo, ty jo, máš Takže vlastně víš, že i ty si to pleteš. Hmm.
0: No protože asi ten click wheel je pro mě tak ikonický, že prostě to mám uh, spojený s tím iPodem Nano. A je pravda, teďka teda koukám na tu sedmou generaci, kterou ty jsi zmiňoval, že má, a, že má Home Button, který vypadá vlastně v podstatě stejně jako na starších iPhonech, třeba na 3G, jak byl, i s tím kolečkem takovým, on tam byl teda na, na, na 3G, byl spíš takový čtvereček, že jo, u toho iPodu, no, no, tam je spíš taková ikonka kolečka, nicméně máš pravdu teda, no, ale ten se mi nějak teda fakt jako nezadal do paměti, ta, ta sedmá generace.
2: Mě na tom fascinuje, yeah. že těch generací bylo udělaných tolik a že každá byla diametrálně odlišná od té předchozí. Kdy prostě ta úplně původní uh, mi připomínala jako iPod. To, to mi dávalo takovou Klasik. tu logiku, jako to byl fakt zmenšený iPod, po případě ještě ta třetí generace, která byla zase jakoby ne na, na šířku zmenšená, ale na tu vejšku a display byl o to zase větší, nicméně mě úplně nejvíc zbrala, co si pamatuju, tak to byla ta šestá generace, která vlastně vypadala jako vypadá dnešní Apple Watch a tehdy to jsem o ní i silně přemýšlel, že bych si nějaký takovýhle zařízení a kompré- konkrétně toho iPoda Nano a koupil, protože se mi to hrozně líbilo. Jediné, co mě na tom limitovalo, bylo to, že to vlastně prakticky nic moc neumělo. A vzhledem k tomu, že to mělo, tuším, i hodně malou paměť, jak to bylo malé zařízení, moc tam toho nevešlo, a vzhledem k tomu, že to vlastně ukazovalo jenom ty hodiny a nic víc, než ty základní funkce, jako on už to samozřejmě něco mělo, tak jsem od toho upustil. Ale viděl jsem ho naživo, viděl jsem to i naživo na člověku, který je nosil, nebo ten iPod nano nosil jako hodinky, kdy se k tomu nějakým způsobem sehnal ten řemínek, který prodávali vlastně výrobci třetích stran, že jste si opravdu mohli koupit nějaký řemínek a přes tu karabinu tam ten iPod nano uchytit a vypadalo to docela efektně na tu dobu, Podobný zařízení na ruce nikdo nenosil, takže to bylo trošku exotický. No, ale já když
0: jako na to koukám, mně to přijde strašně jako hranatý, že vlastně se z to mohl snad i pořezat, jako skoro, oproti, oproti Apple Watch, který jsou jako kompletně zaoblený vlastně úplně všude, ale taky tady to mi úplně jako vypadlo, že vlastně ta šestá generace se blížila Apple Watchům. A fakt tak plus mínus vypadala, vypadala vlastně jako, dejme tomu ten shuffle, ale samozřejmě měla displej. A jako fakt asi teda, když to umělo jenom jako přehrávat a ty jsi vlastně do toho i, ono to snad mělo i jack, že jo, takže si do toho píchnul sluchátka samozřejmě. a měl to na ruce, a k tomu si měl píchnutý drátový sluchátka, a nevím, teďka se přiznám, jestli to mělo bluetooth už, myslím si, že snad ani ne, že jo. Můžu to najít, jo, protože Mně to přijde takový jako hodně vtipný, že prostě poslouchat z ruky, Kdy máš přehrávač na zápěstí a mít možnost propojit to jenom drátovými sluchátkama,
2: tak to je docela jako vtipný. No? Ale tak ono to primárně k tomuhle určený samozřejmě nebylo, že to bylo prostě dělaný jako spíš nástupce šaflu, který si si mohl na tu karabinu připíchnout kdekoliv na oděv a měl si to hned po ruce, ale vlastně jak to bylo lehoučký a malý nic to nevážilo, tak si měl k tomu přehrávači i hned přístup. Tak tohle to mi právě přišlo, že to byla úplně jako by krok, který měl spíš nahradit. Shuffle, než být evolučním krokem nano, který vlastně potom vypadalo úplně, úplně jinak. Ono se tehdy i spekulovalo o tom, že vlastně další generace by byly právě jako Apple Watch s tím, že by vylepšili ten iPod uh, nano o ty funkce, které měli Apple Watch, což se samozřejmě nestalo, iPod nano dostal ještě další generaci a Apple Watch bylo úplně jiný portfolio ale ten smysl toho prostě byl byl takovej jako to nejmenší a nejoptimálnější uh, uh, zařízení na cesty. A já ještě přidám takovou perličku. Ta šestá generace, o kterých jsme
0: se bavili a vypadá podobně jako Apple Watch, tak dokonce se nabíjala ještě tím starým dock konektorem. Takže skutečně na tom malinkém těle tak byl dock konektor ten 30 pinový uh, port a Tím jste ho mohli nabíjet, tady tím kabelem. Takže to muselo být taky docela vtipný.
1: No tak já teda přidám svůj nejoblíbenější, když už jste vy říkali ty své. A mě teda se líbila, mám pocit, že se s Tomem zhodneme, protože mě se nejvíc líbila ta čtvrtá generace, která vlastně měla ten podlouhlý design, ale byl tam ten click wheel a byl tam v podstatě dominantou na tom těle byl ten display. On byl trošku obláskový, Až, až mi to připomíná designy současných Samsungů, protože vlastně uh, on měl oblé i, i hrany, takže se jako trošku blbě držel. Na druhou stranu to byl hliní, hliník a měl strašně moc barev. Já, jako když já to počítám by očko, tak mám se pocit, že jich bylo 8. A vím, že tehdy spolužák měl ten červený, ten Product Red. A jako už tehdy, a teda všichni jsme mu to záviděli, a on byl samozřejmě trošku z jiných poměrů. A když nám řekl, že ta jeho takzvaná MP3, jsme tomu tehdy říkali, ten iPod, že stál snad už, už tehdy nějakých 7000, tak jako nás pomilo, protože ty naše MP3, co jsme my používali jako pubertáci, tak, tak ty stály tak na jen čestovek, takže to bylo úplně jiná prostě, dimenze. Samozřejmě byl to iPod, bylo to od Apple, všechno promyšlené o ty písničky, vlezlo se jich tam jako velké množství. Ale prostě jako cenově to tehdy bylo trošku jinde, no. Mě ještě docela jakoby zaujalo vlastně to, že od
0: první až do, dejme tomu, té šesté generace, tak Apple měnil vlastně skoro u každý generace poměrně podstatně ten design iPodu Nano. A oni přicházeli vlastně rok po sobě, dá se říct. Někdy dva, ale poměrně teda jako často Což v dnešní době těžko něco takového jako vůbec Apple udělá, že jo? protože těžko vám každý rok bude úplně měnit design telefonu, svýho iPhoneu nebo iPadu. Ty jsou víceméně pořád plus minus stejný, ale já fakt tak, jako když na to koukám, tak druhá generace měla Níc display, byla hodně podlouhlá. Třetí generace zase už byla taková kapesnější. Čtvrtá se zase tak trošku vracela k té druhé, ale měla větší, větší display a byla podlouhlá. Pátá generace byla štíhlejší. Šestá byla ta ala Apple Watch. No a sedmá měla Home Button. Takže zase úplně jako totálně připracovaný. A to fakt skoro každý rok Apple úplně změnil design toho přehrávače. A prodával ho jako nový zařízení. Tak to je docela jako zajímavý, že se tak nějak neusadili v jednom designu na tři čtyři roky a jenom neobnovovali hardware, ale skutečně pořád něco vymýšleli.
1: No, ale když si vezmeš iPod Classic, tak ten vypadal pořád stejně po celou dobu své existence, akorát se mu zvětšovala kapacita uložiště. Jo, takže podle mě na NANu Apple zkoušel, prostě tam asi pustili designérům fantazii na špacír, ale potom byly produktové řady těch jiných iPodů, třeba iPod Classic a iPod Touch, které prostě vypadaly po celou dobu své existence víceméně stejně.
2: No, mě vždycky jednou za čas chytne taková jako mánie a začnu projíždět bazary a koukat, jakože bych si nějaký takovýhle starší zařízení pořídil prostě čistě z nostalgie, že bych to používal jenom fakt jako ten přehrávač, jo. Pak samozřejmě mě to zase pustí, protože mám Apple Music, tak proč bych se štval s kopírováním hudby do nějakého takovýhleho zařízení. Nicméně, já jsem teďkon zabrousil na Facebook Marketplace, který považuji jako by dobrý, pokud chcete něco nakupovat nebo prodávat i z důvodu h Uh, prodajíců a tak dále a tak dále a samozřejmě jsem dal do vyhledávání iPod takže kluci, kdyby vás to zajímalo tak si typněte, kolik může stát teďkon uh, sedmá generace iPodu nano 16 GB ještě doplním je to úplně úžasná cena a já 3000. jako koukám, že to je vlastně 8 let starý zařízení tak když v té době stál, tak 7 tak já bych za něj dal tak 15. Hele, tak seš blíž, je tu cena 13. je i s krabičkou a vypadá jako fakt dobře nepoužívaně. Jinak třeba iPod Shuffle je tady už za stovky a je třeba Classic 160 GB za 3000. což mi přijde jako jako super teda, neby člověk proto měl
1: to využití jako takový. Jo. Tak ale že... zas klasik je prostě víš co, klasik to je srdcovka. To je... No, jasně. Jasně.
2: ale jsou tu teda i uh, vlastně ty nano, ty různé generace, takže i s tím klikvílem tady je pátá generace s 8 GB pamětí třeba za 800, jo? takže ty ceny jsou docela příznivý a já tady koukám, což je právě jako, což jsme asi ani sami v tenhle moment nevěděli, že ta pátá generace měla ze zadní strany fotoaparát, takže vy jste s ním normálně mohli hmm, fotit.
0: Hezky Koukám a na ní teďka a měla
2: foťák dole ještě ke všemu.
0: No jasně. V zadní části a dole. Ne nahoře, tak jako moje iphony. Hmm. Zajímavé. Hele, mám na vás otázku. Uh, co se vám jako první vybaví, když si řekne iPod? iTunes. <laughs> Fakt? <tak? laughs> Čia, mi se
1: vybaví prostě ten iPod té páté generace. Já to mám zafixované pátou strašně.
0: generaci iPodu nano. Ta se ti... Nebo, nebo, tu nebo tu
1: čtvrtou, já přesně nevím, co se tehdy ten spolužák měl, možná to byla čtvrtá.
0: Takže ne třeba ten klasik, takový ten ikonický, prostě jeden z těch prvních, ale...
2: Paradoxně ne, no. no. Ten pátý. Dobře, hele, mně se jako iTunes byl samozřejmě vtip, ale to byla až ta druhá myšlenka. Nějakou úplně první se prostě nevybaví typ, ani model, ani co to je za zařízení, ale prostě to ovládací kolečko, který je úplně click jenou click Ok, a vlastnili jste nějaký iPody, pánové. Já jsem měl šafl jeden čas a chviličku. Pak právě přišlo to, že jsem proto neměl využití, tak jsem ho poslal do světa. A takový ten podlouhlej a... nebo
0: ten čtvercový? Ovládací tlačítka.
2: Měl ovládací tlačítka a myslím si, že to byl ten podlouhlej. A už taky úplně přesně nevím.
0: Já mám právě za to, že byl, uh, co se týče šaflu, tak byl podlouhlej, který vlastně měl jedno zapínací tlačítko jenom. A pak byl ten čtvercový, který měl ty tlačítka ale klial, ale ono to nebylo jako klikví. Ale uh,
2: byly to jako tlačítka prostě v kruhu rozmístěný. Tak já se podíváme, podívám, jo, na Wikipedii. No ale tak se koukně, co bylo vyráběné v roce 2011, protože já si myslím, že jsem ho právě dostal k koupi nového Macu. Hele poslední generace je
0: čtvrtá a to je z roku 2010 a už je to ten čtvrcový. No
2: tak to vidíš. Takže tak to byl ten. ten. No,
0: já jsem měl právě ještě ten předtím, ten podlouhlej, 2009 koukám že začal, třetí verze. A ten mě hrozně bavil prostě, to bylo super jako v té době jsem si to vzal na běhání, to jsem možná tak jako zkoušel poprvé nějaký běhání a tohle, tak to bylo bezvadný. Teďka jsem si to dal tou sponou, že jo, za tričko pěkně, k tomu sluchátka drátový, originální, který se k tomu teda taky dodávali samozřejmě, bílý, to bylo, bylo pošušňáničko. 2 <laughs> verze, ale No jo, se tam, tam se ti toho vyšlo. No, kolik se tam mohlo vejít, tak 50, 100 písniček, něco takového. No. Apple opakovaně podepsal balíčky instalátorů s malvérem pro Mac. Tak když se řekne malware, tak spousta lidí si vybaví nějaký škodlivý kód, nějaký viry, tak jak tomu taky někdo říká, že má zavirovaný počítač a podobně. Ale proč teda na Meku něčemu takovýmu dochází, když se o Meku. Celkově tvrdí, že v podstatě tam jako malver na ní neexistuje. Nebo, nebo jako velmi málo v porovnání s počítačem a s Windowsama.
1: No tak je to pravda oboje, co si řekl. Na druhou stranu to, že jako téměř neexistuje, neznamená, že nějaké ty kusy nejsou. A těch druhů malvérů je několik a jsou poměrně rozšířené. Já začnu teda z toho druhého konce. No on ten Mac není zajímavý, proto, protože prostě nemá tak velký tržní podíl. Že? Kdo by dělal jako nějaký složitý malware na poměrně dobře zabezpečený operační systém, který má jako reálně na světovém trhu nějakých, já nevím, 8% tuším podle posledních statistik, to je prostě málo. Lepší napadnout ty Windowsy, co mají nějakých 90%. Každopádně nějaké ty kusy toho malveru existují, a oni samozřejmě nejsou tak jako drasticky škodlivé jako na Windows, protože mají mnohem menší práva, systém více hlídá, kam aplikace přistupuje a co dělá, ale přesto existují ty aplikace a zejména pokud jim dáte administrátorská práva, tak jako umí udělat slušnou paseku. No a co se stalo, že bezpečnostní odborníci Petr Dantini a jeho kolega Patrik Wardl odhalili, že vlastně jsou nějaké dva druhy malwareu, které se dostaly i přes ten složitý proces, který Apple nastavil na Maca a jsou poměrně rozšířené jak na současném operačním systému macOS Catalina, tak na nejnovějším systému macOS Big Sur. Jak se to mohlo stát? Vysvětlím. Teďka, když uděláte aplikaci na Maca, tak ji nemusíte nahrávat do mega můžete ji nabídnout volně ke stažení. Ale vy ji musíte vytvářet, zejména pokud to děláte pro katalínu a Vyši, čili katalínu a Big Sur, tak vy musíte ten balíček zabalit do toho instalačního systému s vývojářským certifikátem. No a pokud je takhle podepsaná ta aplikace, tak vám ji systém umožní spustit, i když není vlastně z Mac App Store. Apple se takhle brání, aby vlastně si nemohl udělat každý, kdo chce vlastně nějakou verzi, nějaké aplikace a potom je jako nabízet ke stažení a lidi by si tím pádem e, zavěrovali nebo z, na, nechali napadnout ten vlastní Mac. No, tenhle proces by vlastně měl jako chránit toho uživatele, protože Apple ty certifikáty nevydává na počkání a údajně je zatím ještě nějaký proces, který by měl zkontrolovat tu aplikaci jenom, že kontrola aplikace na macOS je trošku složitější než kontrola na iOS, kde je všechno sandboxované, ty aplikace nemají práva v podstatě dělat téměř nic, kromě nějakých vyhrazených funkcí, které jim dává API operačního systému. Mac je komplexnější a svobodnější, takže samozřejmě ty kejkle se tady dělají a různé a už se to hůře kontroluje. No. A tady tihle výzkumníci odhalili, že vlastně... A ten malware se maskoval jako instalátor Adobe Flash Playeru, což mě fascinuje, že ještě tohle dneska někdo jako stahuje, když samotné Adobe Flash Player nepodporuje. No, každopádně byly maskovány takhle, byly podepsány vývojářským certifikátem a ten malware patřil do kategorie Adwareu, což jsou takové škodlivé programy, které vlastně odposlouchávají příchozí a odchozí webovou komunikaci. A pokud jsou na stránce reklamy, tak je nahrazují vlastními reklamami, případně zobrazují reklamy navíc, že vám třeba vyskakují z ničeho nic okna na nějaké stránky, produkty a No, Takže tady tenhle malware se vlastně dostal přes ten certifikační systém a nejenom, že byl podepsaný Applem pro Katalínu, ale už je vlastně podepsaný i pro macOS Big Sur, který je teprve beta verzi, je připravovaný. Můžu mít dotaz? Petře. No, určitě. určitě
2: Řekni mi tedy jakožto mě absolutnímu uh, lamě, uh, co mám dělat, abych nechyt nějakého bacila na Meka.
1: Úplně to samé, co při práci s jakýmkoli počítačem. Prostě je důležité vědět, odkud stahuju ten software. Jo. Pokud jdu přímo na stránky výrobce třeba typicky stahuji Audacity nebo nějaký jiný program třeba na tvorbu hudby, nebo si chci stáhnout program na enkodování prostě videa nebo něčeho takového, tak bych vždycky zásadně chodil přímo na stránky výrobce. Takže ža- žádný, pokud, po... žádný
2: poskytovatele jako jsou uh, kytičky, CZ a podobně? Ne, ne
1: žádné sluneční, <laughs> žádné, žádné jiné <laughs> rostlinky. Protože kolikrát už se stalo v minulosti, že tyhle stránky byly napadeny a navíc ty katalogy tam nejsou jako nějak extrémně kontrolované, čili ten software se tam přidává prostě na, na základě nějakých rozhodovacích procesů, ale jako, že by ho někdo kontroloval, spouštěl na vlastní počítači a řešil, jestli je dobrý nebo ne. To se neřeší. Takže vždycky ze stránek vývojářů, případně z Mac App Store na druhou stranu v Mac App Store dostanete tu maximální bezpečnost, ale ty aplikace jsou sandboxované, takže nemusí mít třeba plnou funkcionalitu, ale jako nestává se to. Mac je zatím, zatím, na virtuální dřevo, zatím je trošku volnější v těch pravidlech, není tak omezený jako iOS, iPad OS. Dá se, chce to používat rozum, dá se už teď říct,
0: jakým způsobem se situace změní v případě přechodu Apple na jeho vlastní procesory, na ty army, je tam nějaká změna potom, která by mohla
1: nastat v tomto případě? Je určitě uh, přibude těchto pokusů, protože já si myslím, a je to moje domněnka, uh, na jednu stranu by se dalo říct, že to bude složitější napsat, protože to bude jiná architektura, budou to jiné instrukční sady, vlastně armie, úplně něco jiného než uh, X86, což je Intel a AMD, v našem případě Intel, protože v mecích jsou Intel procesory. Ale na druhou stranu, já si myslím, že ty tvůrce škodlivého softwaru bude lákat to, že oni napíší jeden program a můžou ho zkusit protlačit jak na Meka, tak na iPad, tak na iOS. A tam opravdu nejde ani tak o ty viry, jako které se opravdu v dnešní době už nevyskytují v té podobě, jak jsme to znali třeba v 90. letech. Ale tam jde opravdu spíš o ty záškodnické programy, jo? že ti třeba budou krás data a posílat je někam na tajný server, Jo, což prostě nemusí zachytit ani ty kontrolní mechanizmy Apple, můžou prostě třeba šifrovat nějaká data, můžou to být právě tyhle advery, můžou prostě dělat nějaké kejkle, kopírovat něco, co nemají a tak dál. A tím, že vlastně ta platforma bude sjednocená, protože doteď jsou vlastně že jo, Mac aplikace, iPad aplikace, iPhone aplikace. Ale tím, že Apple přijde na vlastní procesory, tak už nebudou Mac iPad nebo iPhone aplikace. Budou prostě Apple aplikace na Apple procesory. A to na jednu stranu ustaní práci vývojářům, na druhou stranu to může ustanit práci lidem, kteří chtějí dělat škodlivý software.
0: Já když tak koukám nebo spíš jsem teda poslouchal a, o tom flash flashplayeru, tak řekněte mi, kdy naposled jste ho potřebovali nainstalovat a použít? Pamatujete si to?
2: Nepamatuju, <laughs> člověče. Nevím. Vím, že do svýho prvního Macbooka v tom roce 2011 jsem ho instaloval z nějakého důvodu, z jakého, to už si nepamatuju. A jestli ho měl teď ten můj předchozí, nevím, ale je fakt, že teď co mám nový stroj, tak... Automaticky jsem ho nešel instalovat, protože dokávat něco nepotřebuji, tak to neinstaluju a zatím žádná potřeba taková nepřišla, aby ho instaloval, takže vůbec netuším jako ani teď k čemu už je to dobrý a k čemu by bylo dobrý ho mít v tom počítači.
1: No on v podstatě už není podporovaný ani Adobe a většina internetových stránek se ho zbavila, protože prostě to byl jeden velký bezpečnostní problém za druhým, takže... Steve Jobs proti němu brojil tehdy jako hodně. Byl velké halou vlastně, když na iPhoneu podporovaný nebyl a později nebyl podporovaný ani na iPadu. Zatímco na Androidu ze začátku byl, ale i Google ho potom odpustil od té podpory, přesně nevím, které verzi Androidu. Takže jako flash player umřel a v Google Chrome už taky není, tam byl kdysi integrovaný, takže v podstatě on tak nějak jako tahle technologie vymizela. No, dneska, dneska všechno to, co umí Flash, nebo uměl Flash, už umí, prostě HTML5, CSSK a JavaScript, což jsou ty nejnovější moderní technologie webové, takže není potřeba na to mít nějaký Flash, nebo ještě v horším případě Microsoft se pokoušel dělat tu vlastní verzi, která se jmenovala Silverlight, což měla být konkurence pro Adobe Flash, tak jak má Microsoft ve zvyku dělat furt vlastní technologie a nabízet je jako konkurenční řešení. Tak vlastně v podstatě tam to taky jako nějak se nerozšířilo. Na druhou stranu Microsoft měl tu páku, že v těch biznisových jako prostředích nebo v těch státních zprávách a tak dále, tak tam ten Silverlight byl hodně navázaný na Internet Explorer, což je vlastně problém dodneška. No a, když no a Internet se... Explorer
2: no, už je taky mrtvej, ne?
1: Je mrtvý, ale ve státní správě máš hodně, hodně, hodně prostředí, kde prostě ten Explorer doteď jede a já, když jsem třeba ještě pracoval před dvěma roky nejmenované nejmenovené IT firmě, tak původní verze softwaru, který byl vyvíjen pro firmy, tak fungoval primárně na Internet Exploreru, takže tohle neštěstí tady ještě stále existuje. Já musím jenom říct, že jsem dohledal uh, Adobe Flash
0: Player instalátor, který jsem si stahoval uh, 25.7. letos. Takže k něčemu jsem Aha. ho asi potřeboval a napadá mě možná nějaká taková služba třeba, která přes flash má řešeno nahrávání, upload a podobně, tak jako to mi tak možná napadá, že... No a
1: tohle už dneska hmm. nepotřeboval. No hele, ale
0: nevím, proč jsem ho stahoval, teda 25.7., <laughs> což je vlastně měsíc a půl ani ne, zpátky, tak asi k něčemu jsem ho potřeboval.
1: Nebo si šel na nějaké stránky, které byly infikovány a on to ve skutečnosti není instalátor flash, a je mm. to třeba tady tenhle Malver, o kterém jsme se bavili. Tam, tam, tam nechodím na takové <laughs> To ne,
2: to určitě není to ono. Já mám, vybraný, já mám
0: vybraný stránky kam chodím a vím, že jsou bezpečný v tomhle případě. Nicméně ještě u toho Silverlightu jsem chtěl říct, že poměrně nedávno a nevím jestli pořád ještě třeba ho netlačí stránky od UPC teď už snad teda je to Vraphone nicméně je jejich služba Horizon, kde vy si můžete přehrát sedm dní zpátky jakýkoliv pořad který běžel v televizi a mají webový prostředí, který vyžadovalo instalaci Silverlightu a myslím si, že ještě tak rok zpátky určitě, jestli ještě teď nevím Ale vím, že jsem to tam viděl poměrně nedávno, takže tam jako ještě na to jeli.
1: Partnerem dnešního podcastu je Super Apple Magazín. Elektronický časopis plný skvělého jablečného čtení. V aktuálním čísle najdete kompletní rozborku procesoru Apple Silicon. Lukáš Gregor proklepl hudební služby. Nechybí samozřejmě ani tradiční rubrika fotosekce od Adama Kose a poradna. Zavítejte na časopis SuperApple.cz SuperApple magazin je plně optimalizovaný pro čtení na iPadu a dostupný v aplikacích pro iOS nebo Android, případně skrze webovou čtečku. Pokud si časopis předplatíte, odemknete všechna předchozí vydání.
0: Nový 12-palcový Macbook poháněný vlastním Apple procesorem, tak jak ho nazývá společnost Apple Silicon, ale je zatím samozřejmě ARM architektura, by měl se ukázat už letos. Tak, je to něco, co vás zajímá? Stop.
2: procentně.
0: Skválně jsem se takhle zeptal, protože jsem čekal tu tvoji odezvu, že to je něco pro tebe co by tě rozhodně zajímat mělo, i když ty teďka máš stroj, že jo, momentálně už pořešený. Ano, mám. Ano. Ale pokud teda by Apple skutečně vydal takovejhle stroj, tak bylo by to něco, nad čím by si Adame uvažoval do budoucna, do blízké
2: budoucnosti? Prosím tě, já bych to schrnul. Můj 12-palcový MacBook z roku 2015 šel do věčných lovišť, respektive křemíkového nebe. Řešil jsem náhradu, tu jsem řešil něco přes měsíc, pracoval jsem na záložním stroji z roku 2011, což se ku podivu, ale fakt ku podivu úžasně dalo. i se starýma systémama. Všechno jsem odbyl na webu, takže úplně bez problémů, nicméně jsem si říkal, že už je třeba postoupit dále a hlavně mi bylo jasný, že do konce roku nevydržím na něm, nehledě na to, že to je hlavně zá... sice záložní stroj, ale pořád manželky, takže ta ho potřebovala taky sem tam využívat a to víš, samozřejmě ho potřebuje zrovna v ten moment, kdy ho potřebuješ ty, takže uh, no nic, asi je vám jasný, jak to dopadalo. Já Prohrál jsem. Takže dopadalo. Uh, jsem pořídil nový stroj. Pořídil jsem z roku 2016 zase MacBooka 12 palcového. Uh, z toho důvodu, že nemělo pro mě smysl investovat velké peníze do nějakého funglového stroje, protože očekávám, že stejně za rok to bude ta první generace se odlazovat, tak ta, za ten rok a půl, v tenhle moment, když to tak řeknu, bych pořídil nějaký novéj, teda s tím Apple Siliconem a tenhle ten bych měl jako záložní, kdyby se s nějakým strojem prostě fakt něco podělalo, jakože ať si to člověk nepře, tak se to stále stává. A ten 12-palcový MacBook je pro mě naprosto ideální. Za prvý, když jezdím na cestách, jako ne, že by jich bylo zas tak moc, ale je... Lehký, je sakra dobře přenosný a skoro ho necítíte na zádech ani v ruce, což je super. Nehučí, že má pasivní chlazení, což je super. A když jsem v kanceláři, používám ho tak, že ho mám zaklaplej, mám ho na stole a mám k němu připojené periféry, jako je monitor, bluetooth, trackpad a klávesnice. Tím pádem, on tím, jak je malej, tenkej a skladnej, tak na tom stole nezabírá ani tak moc místa, jako třeba 13-palcový stroje který prostě by pro mě neměly smysl, protože na těch cestách ten jeden palec stejně nepoznám. A na tu domácí práci mám samozřejmě obrovský monitor, který mi dělá veškerý komfort. Takže 12-palcový Macbook s procesorem Apple Silicon je přesně to, na co já bych se těšil a co bych od Apple chtěl, ať už teď, nebo prostě až si budu kupovat no- novej stroj. Protože když ho vydá už teď, tak já počkám na to, až bude ta druhá generace, která bude odladěná a tu si koupím. Pokud teď vydá jenom nějakýho éra nebo Pravděpodobně teda éra, by se dalo asi soudit, tak bych si počkal, prostě, jestli by pak nakonec s tím 12-palcovým MacBookem stejně nepřišel třeba za ten rok.
0: No, jelikož mají být všechny stroje do dvou let uh, přeměněný na Apple procesory, tak určitě jako to bude co nevidět. Nicméně, já ještě přidám další informace uh, ohledně uh, té novinky, protože podle čínského serveru China Times, nevíme, jak to teď s tou Čínou je, takže věřit můžete, nemusíte samozřejmě, tak ten stroj by měl vydržet něco mezi 15 až 20 hodinami na jedno nabití, takže vlastně mi se skoro až zdvojnásobila ta výdrž, která byla původně u 12 placového MacBooku. To by je vydržel Adame, jak dlouho? Bylo to těch 10 hodin plus minus, jak se deklarovalo, nebo 8?
2: Aha, určitě minus. ať kolem těch 8 hodin tý úplně easy nenáročný práce, jo? Myslím si, že ze začátku určitě. Pak už mi to psalo, předejte baterie do opravy, ale ze začátku asi vydržel tak, jak... Ne, samozřejmě tolik, ale jako vydržel dost, to jo. Takže pokud ta
0: informace je aspoň trošku pravdivá, 15 až 20 a brali bychom tu spodní hranici kolem těch 15 hodin, no tak to by fakt bylo jako hodně zajímavý zařízení. Má mu zůstat velmi nízká váha pod 1 kg, já jsem si zjistil, že původní 12-placový MacBook vážil 920 gramů, takže fakt ani ne to kilo. No a Apple hodlá do něj integrovat procesor A14X, který interně nazývá jako Tonga. Je to jako ta malá zemička, která hraje dobře rugby. Nicméně, je, je to procesor, který bude mít 12 jader. Takže zase, jako zřejmě Apple jde trošku dál, protože co se týče iPhoneu, tak tam ty jádra, samozřejmě, už teďka to má hodně rozdělený. Tak 12 jako jader tam není, pokud se, pokud se nepletu. 8 z nich má být jako těch výkonnějších a 4 mají být úspornější. Takže. Asi jako hodně zajímavé vyhlídky. Co říkáte? A mlčíte.
1: <laughs> ne, já čekám na Petra, já, se se já už jsem asi své Já, já mlčím, protože jak já se spustím, tak jako... víte, znáte Měnce mě. Znáte spustí mě. právě, o toho tady si. Hele, podívej se jo, 15 hodin, dneska umí i, pro, i notebooky s Intel procesorem. Já si vzpomínám, když jsem měl ty starší generace Macbooku Air, já jsem tady jako nikdy nevlastnil, já jsem měl vždycky možno půjčky bezplatné, měl jsem se dobře. Tak jsem měl třeba na čtvrt roku půjčený Macbook Air 2012 nebo tak nějak, nebo 2013, já už teďka z hlavy nevím, ale jako tam jsem vytáhnul úplně v pohodě těch 15 hodin. Samozřejmě kancelářské práce se stlumeným displejem a jenom psaní prostě ve Wordu nebo v Pages nebo v něčem takovém. Ale ty éry původně ty staré, jako ty byly neuvěřitelné, co se tady týče výkonů na baterii. Takže to bylo jako parádní. A dneska máš prostě počítače, které ti 15 až 20 hodin dají na baterii a mají Intel procesor. Takže jako já vím, že jsme v Apple světě, takže nám to připadá jako něco úžasného, že se toho posadíme na zadek. Ale takovéhle jako přenosné počítače existují. Apple není navíc jediný, kdo jako šlape do ARMu, jsou tady menší společnosti, které vydávají vlastní počítače z ARM, třeba Pinebook, které pohání primárně Linuxové distribuce a jsou tam nějaké armové čipy a ty vydrží jako 12-14 hodin úplně bez problému, tudíž já věřím, že těch 15 hodin i víc se dá s vlastními čipy od Apple dosáhnout, takže tohle jako může být úplně realita. To, že procesor bude mít 12 jader samozřejmě, protože je to jiná architektura a je to takzvaná risková. Tam je redukční instrukční sada. To znamená, že ten procesor jede hodněkrát, jednodušší sadu instrukcí, zatímco ty intelovské procesory mají prostě komplexnější tu sadu instrukcí. To znamená, že ty aby si měl ten výkon, tak ty to právě doháníš tady tímhle brutálním počtem jader který ve výsledku ale je velmi úsporný, protože prostě neděláš zbytečně ty komplexní instrukce, když děláš třeba jednoduché činnosti. To znamená, abych abych to nějak poličtil, těch 12 jader zní na papíře naprosto geniálně, ale ve výsledku je to nutnost, abyste vlastně dosáhli pořádného výkonu toho armového počítače. No a co se týče tady těch spekulací, upřímně já jsem na na téma 12-palcového MacBooku napsal asi čtyři články do Super Apple magazínu. Zpočátku jsem byl nadšený a tahle myšlenka mě prostě nedokázala opustit, ale aktuálně já jsem spíše naladěný v tom, že Apple nevydá 12-palcový MacBook. Apple vydá 13palcový MacBook Air s vlastním Apple Silicon procesorem, protože 12palcový MacBook ustoupil v rámci to, toho, čemu Apple říká, co je to počítač, a snaží se v téhle kategorii tlačit iPad Pro. A já tomu věřím, třeba se pletu nejsem žádný analytik, Pletež. ale prostě iPady Pro momentálně jsou v kategorii, která by zbytečně kanibalizovala prodej 12-palcových MacBooků. To znamená, že první počítač, který přijde s vlastními Apple čipy, si myslím, že spíš bude MacBook Air nebo nějaké základní pročko a 12-palcový MacBook asi oživený úplně nebude. V tom článku ještě jako hodně zajímavá informace o tom, že Apple plánuje vyrobit vlastní grafickou kartu, Samozřejmě zase jako v rámci toho Apple Silicon, která bude konkurovat AMD grafikám a na to jsem hodně zvědavý, protože AMD a Nvidia jsou tady prostě společnosti, které jsou tu desítky let a ten grafický výkon je jako neskutečný. Takže já věřím tomu, že Apple udělá nějakou jako vlastní grafickou kartu, protože tě bude muset, aby v těch profesionálních strojích dokázal nabídnout nějaký výkon. Na druhou stranu pochybuju, že za pár let jejich práce na jejich vlastních procesorech a vlastních grafikách, že doženou prostě ty, ten, deset, ten náskok těch dekád, co mají ti výrobci grafických karet. Roman Maštališ to komentoval tím, že oni nepotřebujou, že oni půjdou cestou té specializace a cestou toho, že vlastně si to optimalizují, pro co potřebují. Protože oni si řeknou, OK, naši uživatelé stříhají video, stříhají podcasty, dělají DJ a dělají s Photoshopem. Takže my tu grafickou kartu, tu vlastní, navrhneme pro tyhle činnosti a pro ten zbytek to prostě tak výkonné nebude, ale to nám je fuka, protože uživatelé budou chtít toto. Čiliže Apple neudělá nějakou mega výkonnou grafickou kartu typu karet od AMD a od Nvidia, ale že vlastně udělá nějakou specializovanou grafickou kartu přímo pro ty Macy si myslím, že taky nebude určitě ve 12 palcovém Macbooku, ale že to je spíše hudba nějakého Macbooku Pro, buď 13-palcového, spíše 16-palcového.
0: No když si zmínil toho analytika, že si na ní nechceš hrát, tak ming či Kuo si na ní nehraje, on skutečně analytikem je. A ten zase na to má trošku jiný názor a myslí si, že jako první tak přijde Macbook Pro, právě ta třináctka, že 12-palcový Macbook to nebude, anebo že to bude prostě R. A jinak ještě říká, že příští rok tak se dočkáme i iMacu, což už samozřejmě zase je daleko výkonnější zařízení než Macbooky, nebo mělo by být. A a, uvidíme přesně to, co ty si říkal, že jestli skutečně v tom iMacu tak bude nějaká výkonná grafická karta přímo od teplu. A to jsem jako hodně zvědavý, protože skutečně iMac je stroj, je počítač, který si kupují uživatelé, kteří potřebují ten výkon, aspoň většina z nich a potřebují skutečně dělat nějakou grafiku, renderovat video a podobně. Takže jako tam jsem taky hodně zvědavý na to, jak to bude fungovat. Ale tak nějak se jako mi přijde vlastně to, co my tady pořád jako omíláme, že se fakt jako stahujou mračna nad nějakým hraním. Že jo? My už jsme to probírali v x dílech dozadu hraní her na meku, ale fakt všechno tak nějak jako pořád napovídá tomu, že Apple chce mít ty meky hlavně na tu práci, na tu kreativitu a ty hry prostě opravdu totálně odsunul na mobilní platformy. Nebo jenom se mi to zdá, nebo skutečně pořád jako
1: Apple já jsem to tu jednou říkal, možná víckrát já to říkám pravidelně Apple nikdy hrám nefandil Steve Jobs je přímo jako nesnášel protože prostě on viděl jenom tu kreativní vizi a všechno musí být kreativní a si co jsi. takže ten vztah Apple k hraní prostě byl vždycky stejný a ta podpora tam byla více méně nulová ono se občas jednou za uherský rok v Apple objevil někdo kdo prostě těm hrám trošku fandil ale podpora slabá. Co se týče prostě nějakého potenciálu, vím si, že v podstatě většina těch Apple zařízení, Apple notebooků, tak má integrované grafické karty. Jednu dobu to byly i desktopové počítače, třeba Mac Mini má integrovanou grafickou kartu, že jo? takže ten výkon tam prostě není, na tom se moc hrát nedá. Hra, hrát se dalo vždycky historicky na 15-palcových, případně 16-palcových a na středních a vyšších konfiguracích iMacu, což je hodně, hodně omezené portfolio. Takže podle toho byl i ten vztah těch vývojářů za a, žádná podpora ze strany Apple, za B, prostě velmi slabý hardware, co se týče grafického výkonu. Takže těch her jako nikdy moc nebylo. Samozřejmě nějaké záchvaty tady byly, výborné studio, musím zmínit, Feral Interactive, Jejich porty jsou prostě geniální v tom, že jako respektují Apple platformu, když Apple vydá nějaké nové technologie, tak oni je integrují třeba metal a tak dále, takže ty jejich porty jsou na vysoké úrovni, na druhou stranu já jsem se s nimi bavil, jako, že by se to extrémně prodávalo, se říct nedá, a když už se něco prodá, tak jako ti uživatelé se často díví, že si koupili prostě MacBook, typicky Air a jakože ta hra se jim seká a tak dále. No, tak samozřejmě se seká, když prostě MacBook Air má ULV procesor, čili ten nízkonapěťový, podtaktovaný a ta integrovaná grafická karta má problém s utáhnout display, na tož, aby jako utáhla nějakou hru. Takže to hraní prostě jako to bylo vždycky jako komplikované. Jednu dobu se Apple dal do partnerství se, s, s, s Valve, která stojí za Steam, tím herním obchodem, ale po roce z toho Valve vycouvali, protože prostě ze strany Appleu jako nulový zájem, prostě nějak aktualizovat ovladače, které byly v katastrofálním stavu, jo. Pracovat vůbec, jako, Protože Apple vydá ovladače jenom vždycky v majoritní verzi systému, případně ve velkém updateu, ale když se potom podíváš na platformu PC, kde jsou třeba herní počítače, tak ty ovladače na grafické karty vychází každý měsíc a jsou tam každý měsíc prostě nové, jako vylepšení, aby ta nebo která hra jela lépe a fungovala lépe a tak dál. Jo. Ze strany Apple prostě nulový zájem. Na druhou stranu Apple si uvědomil, že jako hraní je velká věc, když uviděli, že kategorie her na iPhoneu byla v podstatě odvídání jako jedna z nejpopulárnějších a dodnes prostě dominuje. Takže oni ví, ale snaží se to hraní fakt držet na těch mobilních zařízeních a na ty Macy se mi zdá, že to moc nechtějí. Tak a já mám úplně poslední otázku. No, to téma.
0: Teďka úplně odbočím, ale myslím si, že to má smysl zmínit, protože tím, že dejme tomu, Macbooky se stanou ještě mobilnější, bych řekl, tím, že dostanou ARM procesory z vyšší výdrží a samozřejmě nebude potřeba tolik aktivního chlazení, takže tam se přímo nabízí ten 12 palcový Macbook, i když máme o tom své pochybnosti. Je možný a prospělo by to, kdyby Macbooky dostali vlastní chip pro příjem mobilního připojení, ať už teda uh, novou generaci 5G a nebo ještě uh, co se týče LTE, tak aby v sobě měli uh, zabudovanou SIM kartu, dejme to, myž to takhle řeknou, jako nemusíte ji tam vkládat samozřejmě jako na, který, na, na některých notebookích,
2: ale byla by to ta eSIM. Líbilo by se vám to? A to je mi tuze zajímavé, Určitě by to bylo ještě o to zajímavější, kdyby šlo sdílet to vlastně to připojení jako bez nutnosti mít poblíž telefon jako takový. Já bych to vysvětlil. Osobně to nepotřebuju, protože když jsem někde na cestách, tak mám velký datový balíček, takže já si udělám osobní hospod a připojím se na telefon. Ale proč mít sebou vůbec ten telefon, když bych mohl všechno odbavit v Meku? Jo, ať už bych měl nějakou plovoucí kancelář nebo něco, kde bych byl, tak vlastně uh, už dneska můžeš přijímat telefony na Macbooku, všechno vyřizovat na Macbooku, zpravá vypsát na Macbooku, jediný co k tomu potřebuješ je mít to internetové připojení, kdyby k tam mohl vyřizovat i telefonní hovory, aniž by si měl aktivní telefon, ta simka by tam asi nebyla blbá. Aby mě to donutilo k tomu koupit si eSIM a mít tam nějaký datový tarif a platit si ho, tak to by mě určitě jakoby nelákalo, protože když mám 20 giga, fup, tak nepotřebuji mít ještě další, další simku jakoby s datama tahle bokem, protože ten osobní hotspot funguje relativně jako obstojně, takže tam úplně nevidím v tom důvod.
1: Jenom to strašně žere baterku. Já ti to řeknu úplně jinak. Ty eSIMky a ty LTE modemy už tam dávno mohly být. Jak si správně řekl to, konkurence to má funguje to moc pěkně. Tady se sice bavíme o té eSIM, ty jsi to tak trošku jako kulantně zabalil, aby jak to vyznělo ve prospěch Apple, aby tam nemusel být ten slot na SIM kartu, který by tam klidně mohl být, kdyby Apple chtěl. Dobře, vezmeme tu eSIM. Jako, co mu to brání teď? Jo? Stejně už tam máš T2 chip, což je vlastní ARM procesor od Apple, který se stará o nějaké specifické úlohy, tak by prostě tam mohl být ještě modem. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je že ty Adame říkáš, no tak použiju iPhone a Macbook, já to nesnáším, protože vybím dvě zařízení navíc a když zapneš hotspot, tak jako ta baterka toho iPhoneu, jako dá hodně, ale hodně rychle dolů. Takže by se mi líbilo, kdyby tam opravdu byla klidně i ta e-simka v Macbooku. Další věc ale je, my jsme se o tom bavili tome minule, a to je jako, Apple to neudělá a víš proč, protože Apple ti chce prodat iPad Pro s LTE, případně 5G, on ti nechce prodat Meka, který bude umět všechno, co umí iPad. On ti chce prodat Meka a iPad Plus LTE. To je No, není
0: to vlastně jako na začátku, že jo, kdy Steve Jobs na té legendární Apple Kino představoval iPhone a teďka říkal, co to vlastně všechno umí, že jo. Je to telefon, je to přehrávač, je to webový prohlížeč a je to totálně všechno v jednom zařízení, co vy potřebujete. Tak. Teďka by tohleto Apple asi (laughs) neřekl. Uniklé materiály návodu nebo manuálů pro nový iPad Air 4 tak ukazují, že Apple by mohl dát Touch ID tlačítko na bok zařízení do tlačítka pro zapnutí nebo vypnutí toho stroje což je řešení, které používají některé telefony konkurenčních značek a snímač otisků prstů mají skutečně na boku v tom vypínacím, nebo zapínacím, jak chcete, tlačítku, ale pro Apple by to byla teda naprostá novinka. A bylo by to něco, co bych řekl, že je skutečně jakoby ne-Apple řešení, protože ještě jsme to neviděli. Vždycky Touch ID bylo dole pod displejem, ale samozřejmě tím, že uh, by design vycházel z iPadu Pro, to znamená naprosto minimální rámečky. kam by se už to tlačítko uh, domovský plochy nebo home button, jak chcete, uh, nevešlo. A samozřejmě zase TrueDepth kamera, která by vepředu mohla být, je poněkud možná nákladnější, tak integrace Touch ID na vypínací tlačítko se nezdá asi jako úplně špatný nápad.
2: Co vy na to? dáme. Hm, já jsem ti dával přednost tím mlčením, Hele, pokud bych to bral tak, že budu mít větší display, uh, jo, asi jo, asi je to v pohodě, když je technologie TrueDepth kamery tak drahá, že tam nemůžu dát Face ID, potřebuju tam mít Touch ID, chtějí zvětší display, zmenšit rámečky, tak ať to vrznou, prostě na tu stranu budiš. Uh, já si myslím, že Hlavně iPad nepoužíváte tak často a v tak krátkých intervalech jako iPhone, tím pádem ho jednou zapnete a pracujete s ním delší dobu. Nepotřebujete ho odvindát z kapsy, vlastně, že se tam nevejde, ale dobře, tak z batohu, z kabely nebo a, tak něco. Takže vlastně to omezení toho uživatele tam nebude tak strašně veliký, když... Bude nekomfortní to mačka to tlačítko. Já si myslím hlavně, že to nebude tak přesný, protože tač ID nebylo přesný samo v osobení, která k extra zvlášť u mých prstů, abych to specifikoval a blíže upřesnil, protože určitě všichni jsou s ním nadmíru spokojení a nevědají na něj dopustit. Mně prostě nefungovalo, tak jak jsem si představoval. A tady vzhledem k tomu, že to bude menší plocha, jiný tvar, tak to bude určitě ještě horší, protože vlastně ta Plocha nebude snímat celý prst, ale jenom ten kousek prstu, nějaký ty drážce, takže já to vidím jako takovej úkrok stranou, kdy... Vyrobíme nějaké levnější zařízení, čili základní iPad, ale protože už neuspějeme s velkými rámečkama, protože lidi chtějí mít displej přes celou čelní plochu, tak to uděláme tímhle stylem, protože nebudeme přece kopírovat jiný výrobce, který mají Touch ID ze zadu toho zařízení, čili na zádech.
1: Na iPadu mít Touch ID na zádech? na telefonu se trefíš. Já bych chtěl vidět, jak se trefíš u iPadu Air. Třeba do, do jabka, jako, aby si zudělal Touch ID. To, to asi ne. Ale mně se ten návrh celkem líbí. Jo? On sice tak trošku, jako, nevím, jestli nebude konkurovat iPadům, pro, protože ten design je v podstatě stejný. Ale to, to už je iPad, který by mohl být v relativně přijatelné cenové hranici. Navíc by měl podporovat uh, smart konektor, čili je možnost připojení Magic Keyboard a to zní hodně zajímavé. No a to, že tam bude Touch ID, tak to mě jako stejně putná, protože já mám ještě větší problém než Adam. Protože já mám prostě suchou kůži na, na prstech a mně teda nikdy jako ze zdravotních důvodů Touch ID nefungovalo, takže já bych stejně zadával heslo vždycky, ale jak říká správně Adam, prostě na iPadu většinou pracuješ nebo teda dlouhodobě konzumuješ ten obsah, takže když ho jednou odemkneš, tak prostě s ním nějakou dobu pracuješ, jo? takže to neříšíš jak na tom telefonu, kde uděláš cvak, 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 uděláš něco, za chvíli to zase vytáhneš kapsy a jdeš. Vypadá to hodně zajímavě. Hmm. Ten smart konektor by samozřejmě teda měl mít.
0: Uh, on už ho má i uh, vlastně poslední generace iPadu, toho úplně nejlevnějšího zařízení. Uh, jenom Mini ho stále nedostal, asi kvůli velikosti, samozřejmě, protože zase takhle malá klávesnice na takhle malý tablet by asi nebyla úplně pohodlná. Nicméně na těch únicích tak se zdá, že by se ovládal úplně stejně jako iPady Pro, takže byste švihli nahoru, abyste se dostali na domovskou obrazovku, stejným způsobem byste přepínali a vypínali aplikace, ze zhora z pravého horního rohu švihnutí dolů by otevřelo ovládací centrum a podobně. No a novinkou ještě v materiálech je, že by měl mít USB-C konektor, takže Lightning by skutečně vypustili už i u řady Air a nahradilo by to USB-C, tak to asi taky smysl dává, že jo? USB-C je super, jako není co dodat. Tak, no a teď mi ještě řekněte, asi úplně na závěr, protože nevím, co ještě bychom tady jako dál říkali, protože ten únik je poměrně jasný, ale uvidíme, jestli skutečně tomu tak bude, dozvíme se to asi do konce letošního roku, protože nějaký iPad by vydat Apple ještě do roku 2020 měl. A tak mi ještě řekněte, jestli skutečně máte takový jako v posledních týdnech nebo měsících větší a větší nutkání přejít z Macu na ten iPad. U Petra je to jasný, že jo, tím, že teďka nastoupil do školy, tak tam jako určitě ten iPad přijde k duhu. A Adame, u tebe je. máš jako takový choutky v poslední době třeba hele, vyprnu se na, na Macbooka a fakt prostě budu mít iPad a budu na ním dělat většinu pracovní záležitostí?
2: Choutky by byly, věřím tomu, že by to šlo, ale furt by to pro mě bylo takový nouzovější řešení, do kterého se prostě nechci pouštět, protože nevěřím tomu, že by mi to ušetřilo čas, ale že by mi ho to víc spíš vzalo, protože by to znamenalo, že musím, jako když to zjednoduším, než to, co udělám na Macu, bych na iPadu udělal vždycky voklik víc, tak když to všechno sečteš během toho dne, tak je to prostě spousta spousta času zbytečně vynaloženého na to, že by mi tu místo Macu na stole ležel iPad. Vzhledem k tomu, že ho mám připojený na externí display. Limity a omezení už jsme si říkali a dokud tohle Apple prostě nevošetří a nevošéfuje, tak pro mě nemá smysl jako se tahle sebe mrskat s tím, že budu nějakým způsobem omezovaný. Jinak by mě to lákalo, jako věřím tomu, že by to šlo, že by se mi to i líbilo, ale kdyby to fungovalo 100%. No já se ptám proto, protože teďka samozřejmě můžeš k iPadu připojit klávesnici, můžeš
0: připojit myš a můžeš ho v podstatě ovládat stejným způsobem jako ten MacBook. Dejme tomu, že ho připojiš i k tomu externímu monitoru, samozřejmě až Apple a doufejme, že co nejdřív vyřeší ty poměry stran a zrcadlení a rozšířenou plochu a podobně, tak ta situace taky bude jako lepší, ale jestli si fakt jako dokážeš představit, že místo toho Macbooku tam máš nějaký iPad na stojánku, máš ho připojený k externímu monitoru, kde se zobrazí tak jako z toho Macbooku obráz a máš k tomu myš a klávesnici, po případě, jak jsi říkal, klávesnici a trackpad. Ano. A v tom prostředí, prostředí iPadOS plnohodnotně prostě pracuješ také jako na MacOS.
2: Ano.
0: Hmm. Tak jo. <laughs> tak Petře, jestli chceš ještě něco dodat, tak
1: můžeš. Já bych dodal zase to, co už jsem tady říkal eh, před chvílí, že Apple to možná ani nechce řešit protože prostě pokud jsi rozšířenou plochu a chceš pracovat jako z více monitory, tak to pro Apple je multitasking. A k tomu máš určený Mac. A pokud chceš pracovat tím fancy moderním single způsobem, tak prostě zvolíš iPad, že? protože prostě tam to tak je nastaveno. A Apple momentálně necítí tu potřebu, že všichni jsme čekali, že v iPad OS 14 přibude podpora jako lepší podpora externích displejů bylo velké prd, v podstatě v iPadOS 14 těch změn je minimum, jako nějaké výčety a tady tyhle krávovinky nepočítám, takže buď Apple nechce, aby iPad tuhle funkci uměl v plném rozsahu, anebo prostě to nevidí jako prioritu. Skončíme smutně,
0: co se dá dělat? <laughs> Tak smutně,
1: jako zase. Já jsem tady řekl, že mi se ten iPad Air líbí a jako upřímně, pokud v tom školství nějakým způsobem vydržím, tak rozhodně mi to dává větší smysl než investice do iPadu Pro, který mám pocit, že už je trošku jako předražený. Jako chápu, že tam je velmi vysoce výkonný procesor, ale ta cena už ulítává jako do neskutečných částek. A pokud by iPad Air 4, který vychází z designu iPadu Pro, napínul nějakou rozumnou cenu, kolem třeba 16 tisíc plus k němu si dokážu představit teda tu přepálenou Magic Keyboard, tak ale je to pro mě jako hodně, ale hodně zajímavé řešení aktuálně teďka do školy. No, takže iPad Pro je něco jako počítač,
0: můžeš ho používat jako počítač, ale my jsme si tady řekli, že má takový limity, že vlastně jako počítač to ještě používat nejde.
1: (laughs) Jo, ještě jeden detail mě napadá, nevím, jestli jsme to říkali, ale pokud teda skutečně zdědí ten design iPadu Pro tak a získá USB-C, tak vlastně jako dojde k takové zajímavé situaci, kdy předchozí iPad funguje pouze s Apple Pencil 1, protože tam má lightning korektor, ale pokud tenhle iPad 4, iPad Air 4 dostane USB-C, tak naopak vlastně se očekává pouze podpora Apple Pencil 2, Což možná, neříkám, že bude, ale možná to může zmást jako běžné uživatele, že vlastně jako jedna generace tušky je pro tenhle tablet, ale druhá generace je pro ten samý tablet, ale v novější generaci. Je v tom trošku hokej. No a
0: nebo vydaj aktualizovanou verzi Apple
1: Pencil 1 a místo Lightningu, tak tam bude mít
0: USB-C. <laughs> tak to by byl totální maglajs už. To tak, Petře, řekni nám Patreon.
1: A jdeme na konec. Dobře, tak přátelé, mám říct hned Patreon, tak já bych vás pozval všechny na Patreon, což je webová stránka i aplikace www.patreon.com případně aplikace Patreon v App Store. A proč vás na ní zveme? No, protože se můžete stát našimi fanoušky. A to za dolar, za který pěkně poděkujeme. A nebo za tři dolary, za které nejenom pěkně poděkujeme, ale ještě získáte nesestříhanou verzi, Zbůjnou si navíc. Tak, my se s vámi loučíme.
0: Každý nový díl můžete vidět i na našem webu, nebo spíše slyšet, appliště.cz. Samozřejmě v tradičních podcastových aplikacích, které jsou Spotify nebo Apple Podcasty. Využijete i další aplikace, uRadio Talk nebo Lekton, uh, webovou mixcloud.com. No a určitě ještě jsem na něco zapomněl, protože... Uh, ty služby se různě propojují a určitě nás můžete slyšet ještě někde jinde. Tak, my vám děkujeme, 69. končí, už se těšíme na 70. díl, zase příští čtvrtek a uvidíme, v jakém služení snad opět uslyšíte naší trojku. Tak, ahoj. Čau, Wes.
1: Čau, čau, a pokud chcete, nezapomeňte nám dát pěkné hodnocení na Apple Podcastech.